0: 欢迎收听国际新闻 DJ Talk， 我是 Dennis， 我是九幺。那我们这个节目呢，会分别在《旧今夜一杯》以及 Dennis 的全球政治笔记上面会跟大家一起露出。所以呢，如果大家对我们这样的新闻有兴趣的话，欢迎你们可以来 t a l k s 里面搜寻我们的这个关键字，关键字分别是《旧今夜一杯》以及 Dennis 全球政治新闻。那我们今天的新闻就开始喽。大家晚安，大家好，呃，欢迎大家收听呃国呃国际新闻 DJ Talk。那今天的时间是二零二一年的六月二号，我是九耀。Hello， 我是 Dennis， 大家好。Hi， 大家好。呃，对，那 Dennis 你知道吗？那个日本啊，他们现在呃，澳洲队已经正式进驻到日本了。哇、wow、哦，对，让他们昨天来，让他们昨天来的时候啊，然后呃，很妙的一点哦，就是说他们现在是住的那个选手村啊，他们是不可以去跟其他人做接触。那也就是说，他们如果说要买一些东西的话，他们怎么买？呢？因为他们现在做就是，大家如果以前呃，应该是去年还是呃去年跟今年年初的时候，大家不是在聊，就是说。泡泡旅游吗？他们现在也是一个一个的 bubble。那然后呢，就是说你在这个 bubble 里面，你的所有的那个路线，你所走的地方，跟你所接触的人，其实他们都受一定的控管。那这样的一个状况里面，其实呃，日本很多的那个地方自治体，他们就觉得说，嗯。原本应该是很开心，因为这些呃，不管是选手来，他们在练习，然后准备呃，因为现在还剩下五十，如果我没记错，到五十还是五十一天了，就要举行那个东京奥运了。那在这状况之下，当然就会希望说，哎，那这些选手来了，可不可以有一些促进消费呀、啊？这些，那现在好像是完全不行了。嗯，对啊。那然后美国队现在状况怎么样？美国队他们现在准备要出发吗
1: ？美国目前。奥运代表队的部分什么时候出发？好像还没有宣布。但是，呃，美美国目前还是办奥运代表队的部分还是会参加，这是应该没有问题的。毕竟政府啊，还有很多的国会议员都已经为他们发声，认为说，呃。只要能够保护到选手的安全，基本上他
0: 们准备了这么久，而且又延期一年的，是应该要支持美国的运动选手继续参赛的。是，那我们就正式来聊我们的新闻哦。因为呃，听说美国总统拜登呢，他宣布的六月是全国疫苗施打月，但他希望能够在七月四号，也就是美国国庆的时候，呃，整个美国全国的那个接种人口能够达到七成。那这样的一个状况之下，而且听说辉瑞最近有关于呃，就是 c o 的一些药品的部分，好像有一些好消息，是吗？
1: 对，确实，在昨天的新闻算是蛮大的一个新闻，就是辉瑞有宣布一个新的一个突破。那当然有比较乐观的一些宣称。我们先讲美国施打疫苗的状况。目前呢，拜登是昨天正式的公开宣布说，美国下了一个很大的愿景，说美国的六月把六月定为这个疫苗施打月，这是 national national vaccine， 就是 national action， 就是这个呃呃、uh, uh, national months of action， 就是整个月是疫苗施打月。那希望可以力拼在七月四号，大家知道。七月四号是美国的国庆日。七月四号之前，美国全美国可以达到百分之七十的成人可以完成施打，就是完完整的两剂。目前的数据看起来，全美国是百分之六十三的成人的部分完成了施打。那如果以把年轻呃更小的小朋友都加进去的话，是大概是平均是全美国五十五十 percent 的人口是打了疫苗哦。那是目前最新的数据。但是其中比较令人担心的，应该是说美国现在疫苗施打的情况。它还是有一点点的意识形态跟立场不同，所以很明显，如果把美国地图把司法率摊开来看，你会看到美国的南方州，也就是共和党州，它的司法率是远远的这个落后于这个呃民主党。为为主的州哦，在南方的几个州，像是 Mississippi、Alabama 这些州，它的施打率大概只有百分左右，相较于全美国平均五六十以上，事实上差距是蛮大的。其实其实这也是为什么拜登政府一直不断的在呼吁说，疫苗它不是一个政治议题，不是一个党派的问题，是真的是希望鼓励全美国的人民去施打。但是现在看起来呢，看看起来这个这个呃、啊、分歧还是出还是存在，还是要努力。这也是为什么拜登会。宣宣布说，整个月这个今年的六月要去竭尽全力的让要要求让美国的人民可以赶快的来打疫苗另外，关于这个辉瑞药厂，它的传出的好消息是，昨天的新闻报道的是辉瑞药厂在口服的药物上面有了比较。好的一些进展，他们从三月开始进行所谓第一期的药物口服药物的这个临床的测试。那根据这个最新的一些媒体报道呢，这个临床药物的试呃第一期的试验虽然是非常的初步的，但是看到了媒体是用非常正向的报道说看到了曙光。那辉瑞的总裁呢，事实上也也认为说，现在在加紧的赶工，加紧的做测试，把过去这个长期需要长期测试的二三期呢，可以浓缩。非常快速的来进行测试，因为毕竟现在的条件。需要，所以辉瑞认为，在今年年底的时候，非常有可能可以推出这个口服的药物。那这个口服药物呢？按照现在初步的这个结果，看起来呢，媒体是报道说，呃，看起来是对于初步的这个，如果你有初期的症状、初期的症不轻症的患者，看起来是有效果的，在初步的这个临床测试的阶段，看起来有效果。那它对于未来的预防的部分，也会有一点点预防的成效，有点像。是。是这个概念呢？至少我从媒体上面看到的概念，这个可能之后可能要再再公开的，像专专业的像孔医师啊等等在询问。但是目前看起来，媒体是报道说，这种预防它的预防性的效果也是存在的。也就是说，未来可以用在轻症，未来可能可以用在呃疫苗施打的这个呃防护力不是很好的，因为每个人有选择不同的疫苗嘛。疫苗施打的防护力不是很好的这些呃这些地区的人民可以来使用这样的药或。或者或者是说这个呃 呃， 当做预防预防性的医疗也是可以 用， 没有施打到疫苗 的， 它也有部分的防护效 果， 这是辉瑞努力的目标。我自己的想象 啊， 我不知道呃未来会不会证 实， 但是我自己的想 象， 像这样的药如果上市的 话， 对于整个世界它会有蛮大的帮助。毕竟整个疫苗施打的情 况， 而且还有一些人是觉得打疫苗会伤 身， 打疫苗会。会好像改变身体的结构，有各种的想法。但是口服的药物，如果尤其是在这个药房就可以取得的安全药物，好像大家的接受度会更高一些。所以会不会变成以后像什么福像这种药变成了福茂热饮了、啊？维他命 C 高浓度的维他命 C， 这个是后续可以观察的。但是至少。现在在新闻上面看起来，辉瑞药厂是给了大家一个比较正向的消息，是说在今年年底的时候，他们现在已经在做临床。今年年底的时候，希望这个口服药物可以上市。那我觉得在台湾的部分，我们也非常期待，是不是？哎、欸，这样的一个另外一条管道，在在等待疫苗的同时，另外一条管道是不是有机会可以参与这些呃研究，或者甚至是超前部署的去取得这样的药物？这些都是可以去思考或者是讨论的。不论如何啦，这种。不不论是疫苗或者是药物，只要是对全民对健康有帮助的，我觉得这些新闻都可以来观察一下。我也我也很期待看看另外的专家学者们大家怎么分析。也许明天孔医师就会去做分享了
0: 。<笑>是哈、哦，那其实呢，在这个同时呢，大家也会关心到，就是说，呃，日本现在的疫苗的状况，施打状况是怎么样？哈，那过去呢，日本在呃。应该是说，在上个月的时候，整个日本的施打状况其实进度并不是很好。那不是很好的情况之下呢，日本呃有那个就是。他们的总理哈，就是菅义伟呢，就下令了，希望能够达到每天接种一百万人次的这样的一个，就是给他们定了一个 KPI。那目前为止，今天最新的数字呢，他们现在一天的施打一个，等于说施打的人数已经达到了四十呃四十八万，四十八万，也就快将近五十万，也就呃对于呃。菅义伟所下的那个下达的那个一百万的这样的一个数字，已经快达到一半了哈。那日本现在全国接种的一个人数啊、呃，目前的那个人数已经突破一千万人。那所以呢，但是呢，虽然突破一千万人，但大家也知道，就依照日本的人口的话，现在目前还没有满一层哈，还没有满一层。那所以呢，日本他们现在在加速他们的所有的这个疫苗施打的一个速度。那过去呢，在施打的同时，他们就有呃，包括有地方自治体，也就是说一些地方政府他们也会安排呃，就是施打的一个环境。那另外的话，就是呃，包括了就是自卫队，他们也会成立大型的，就是施打的一个就是换呃施打施打的一个场所来做施打。那现在呢，更进一步的就是说，把疫苗交给大型的企业，他们自己自己就找地方，然后可以就是呃派的就是医护人员呢，就是、过去的帮忙去做施。也就是说，现在开始往下开放，让呃一些相关的一些职场上的一些人员呢，可以先行呃接受疫苗的施打哦。那在日本的话，他们现在慢慢的可以看到，就是说，你今天你的那个步骤有出来 ，SOP 有出来之后呢，慢慢慢慢的这个整个一个速度其实是开始有在加快，而且日本人是一个很妙的一个民族，为什么呢？如果你没有给他一个呃，就是一个一个算是操作守则的话，他们会觉得很慌，因为他们会觉得说不知道该怎么办。可是当你给他操作守则之后，你会发现他们的速度其实是现在有一真的。你看那个曲线你就知道，那个曲线其实是有点飞快往上涨哦。那所以呢，对于就是日本他们在。呃，当然啦、啊，我呃，在这个奥运举办的时候是完完，我目前看起来是完全不可能达到了，就是说呃七成以上的这样的一个数字。但是这个数字其实目前看起来是非常乐观的。那当然，大家就会就他问的一个问题了，就是说，那日本之前不是有传说，哎，不是要把那个疫苗要呃，就是会呃 A Z 的疫苗要呃送到台湾来吗？到底有没有这样的一个消息？哈，在昨天的时候呢，其实菅义伟他开了内阁会议之后，他们就大概拍板敲定了几个方向。第一个呢，就是这整个辉呃，这不是辉瑞，对不起 ，A Z 疫苗啊，会透过 COVAX、COV、a x 这样一个系统哈、哦，会把它就是会呃，就是用专案的方式回到台湾这边来，这是肯定的。那然后呢，另外的话，呃，这个整个那个会议里面也讨论到一个非常重要的关键，就是说确定日本将来的一个疫苗的一个战略。什么叫疫苗的战略呢？因为大家一定会问一个问题，就是说为什么日本的疫苗开发总是那么慢？那疫苗它它本身，日本它本身在一个呃，就是生计的这个产业里面，其实还有药品的产业里面，其实他们的那个整个水准并不会比欧美国家来的低。那像我在呃，我之前就来写，就是说，呃，日本他们其实也有一个呃教授，他过去也在研究 m R N A 疫苗哦，但是他比较不幸的是，因为他在2018年的时候，他整个专案被冻结，他没有继续研究下去。要不然的话，他的专案也许他就是会跟现在大家抢着要的，不管是辉辉瑞或是莫德纳的这样的疫苗的那个做法是会很同呃类似的。那所以呢，呃，之所以不不,不做这件事情的最主要的原因，是因为。日本它是少子化一个状况之下呢，其实施打疫苗的市场其实不够大。那大家如果呃这当中如果底下有一些呃就是医药专业的话，大家就会知道，因为你要研发一个疫苗的话，你所要投入的先期成本是相当的高。那在投入先期成本相当的高的情况之下，可是并没有办法去呃有一定的生产的话，其实对呃这些、就是、药厂来说，他们其实不愿意投入这样的一个成本哦。那所以呢，呃就是菅义伟也拍板了一件事情，就是说如果现在日本国产疫苗研发出来之后呢，在所有的这个疫苗的那个，就是由政府来做收购。那政府要做这件事情，这是一个。那另外一个的话，呃，同时的话，就是日本政府会啊、呃，就是要求，就是呃，日本的这些药商啊，呃、就药厂，他们呢可以同时跟海外的这些技术呢做技转。那包括现在已经确定的，就是刚刚有提到的 A Z， 还有就是 Moderna， 那都会跟呃，就是日本的这些药厂来做一些合作。那这是整个日本的一个疫苗的。状况哈、哦，那然后接下来的话，我不晓得说，对于这样的状况里面，呃 d e 斯， Dennis, 你有没有什么想要更想要知道的关于日本的部分？
1: 是，其实九号你刚刚提到的一点，我觉得我听到蛮蛮蛮有感觉感觉的，就是你讲到的日本，他们很希望一个标准的程序，不然大家会很慌。其实我们在做这个呃政治行为的研究的时候，有发现，就是我们在亚洲国家的这个文化的可能文化受到文化的某种程程度上受到文化的影响哦，像日本这样的现象，在亚洲的国家普遍是都都会存在的。就说政府给了一个指令，大家习惯了有一个所谓的 SOP， 然后按照按部就班的。也许会觉得政府管很多，在西方国家会觉得政府管很多，可是对亚洲来说呢，这样的 SOP 哪一步、哪个时间做什么事情，对亚洲的很多的国家来说其实是受欢迎的。我们就说像新加坡、像,像中国、像韩国、像台湾，其实都是有这种感受。当你的政府没有一个完整的 SOP 的时候，哎、欸，大家就会开始慌，大家就会开始焦虑。所以，其实刚刚九伦你讲的就让我很有感。那我们再稍微的谈一下，像中国大陆现在哦、喔，媒体报道当然。中中国大陆自己的政府也宣布说，一天呢大概施打的疫苗的这个人口是两千万，希望在这个呃几个月之内可以达到群体免疫。不过西方媒体也在报道是说，虽然中国一天可以施打两千万人呃以上的这个施打施打的速度哦，但是中国同时呢也还是对外采取比较 i s o l a t e 的，就是稍微的还是有隔离，还是有保护，还是不开放尽管。某种程度上面来说呢，它是。你可以解读为他是非常保守。那另外也有一一种说法是说，或许他们也不是非常有信心，就是说施打完疫苗之后就真的能够群体免疫哦，所以双管齐下在这样做。那在新加坡现在看看起来，疫苗好像施打的比施打也是呃遇到一些一些困境、一些难度。可是同时呢，新加坡李光这个李显龙总理他出来讲话，他强调的是，至少新加坡现在虽然疫苗可能不是这么的齐备，但是新加坡在快筛的部分有。比较多、比较大的突破。现在新加坡是跟新加坡的人民是 说， 任何人就像我们去呃这个便利商 店， 都可以很快速的可以取得居家型的这个快筛的试剂。有了居家型的快筛试 剂， 至少可以帮助新加坡人民呢在家里就可以快速的检 测， 知道自己到底呃有没有带呃这个有没有感染的可能性。当 然， 这个比这个效能就是没有。呃， 实际的检 测， 譬如说 PCR 这些检测来得更更准 确， 但是有了这种快筛的这个随手可得的快筛的这些试剂跟试 纸， 在家就可以做。事实 上， 某种程度也是可以降低民众的焦虑 感， 因为他有症状的时 候， 他可以赶快的取得哦。像这些都是都是我们在亚洲国家这这一个礼拜听到的消息跟新的进展。或许我觉得在台湾的朋友们也可以一起来思 考， 那哪一些事 情， 或许我们接下来可以遇到可以。可能会面对得到，比如说快筛的随手可得啦，比如说未来即将到来的疫苗，还有这个呃未来的药品。其实呃，现在台湾面临的就是过去这一年以来一年多以来世界上面临的状况。那我觉得台湾现在的状况，虽然大家是紧张的，可是其实看到呃科技上面的进步，生药产业的这个不断的研发出来，其实我们已经在一个呃很进。的的时期哦，到了这个时期哦，所以其实可以大家稍安勿躁，我相信台湾在在人民的这个努力之下，还是我觉得应该是可以可，我们可以这个把我们的伤亡，把我们的这个受受受到
0: 的冲击减到最低，但是这要大家一起努力吧。对,对啊，其实 Dennis， 你讲得没有错哈、哦，因为呃，在我们最近我们一直在呼吁的，就是说，包括我我们之前节目也提到了，就是说，呃，日本、韩国跟美国其实都发生了非常多的所谓的那个疫苗接种要接种，结果就是整个就是呃预约的人呢 o、no、w 然后没有过来的话，那这个整个疫苗的浪费哈、哦，那这件事情我们喊了几次之后呢，我发现哎，最近看到新闻觉得很棒啊。就是呢，唐峰政委呢，他现在也在开始，就是把原本的那个呃口罩的这个 system， 然后要把它用来就是预约的这个 system。那当然是希望，就是说这同时，因为我们现在的状况是怎么样？当你疫苗能够进来之后，我们需要的是能够快速的，然后能够有次序的把这个整个接种的那个速度能够拉高。就是像刚刚提到的一样，日本当他今天他的 SOP 做好之后，他们的动作其实是很快的。他可以把它分成，就是地方政府分成军队，然后还有包括就是呃。刚刚讲的就是，还有所有的职场，还有甚至他们现在连大学都开放。就是大学那边接种的话，他们有大学的一套系统，整个系统他们都已经就就就定位之后，要做的一件事情就是怎么样？就是说我一天我要接种的，就是要完成一百万人的接种，因为这样的话我才能够赶在。呃，今年冬天之前，让所有的日本人能够完成，就是七成以上的这样的一个接种的一个呃，就是效果哈、哦。为什么要赶在冬天以前？我想大家都知道，因为其实冬天的话，我们把窗户关起来。因为在这个呃 c o v i 这件事情上面，最大的一个问题就是，如果你空气不流通的话，你能你会造成的那种所谓的这个感染跟传染的状况就会比较严重。所以我们现在也是希望，就是我们现在时间呃，虽然说现在是六月，那但是呢，如果可以的话，当今天那个。就是我们的疫苗进来之后，我们要想是如何可以加快我们的施打的一个速度哈。我觉得这是一个呃蛮值得提出来，请大家可以去思考的。好，那我们接下来的话，我们就要聊到的，就是说聊日日本的话，我们就不能不聊经济。聊经济的话，我们就要聊到 T P P 吼。那英国呢，它脱欧之后啊，它跑去申请了，就是 T P P 在二月的时候，然后现在应该可能会过。那我不晓得说 ，Dennis 你怎么看这样的一个事情？
1: 是英国在二月一号，事实上日本是是 T P P 的轮值主席哦，是他现在是 T P P 的领头羊，所以日本其实跟 T P P 的关系是非常的密切的。那英国在今年二月一号正式的申请，提出申请要加入所谓的这个呃 T P P 这样的一个泛太平洋的这个呃经贸合作的组织。那一一般预期呢，它是它是当然它的它的象征意义是非常大的，因为它是第一个非印印呃这个亚太地区的这个国家想要加入，第二是它并它是唯一一个呃第一个不是这个原始会员国原始的提案国，那会不会成会不会成功呢？现在看起来成功的机会是非常大的，因为对于双方对于 T P P 目前现有的十一个国家以及英国来说，它是一个呃目前预测应该是一个双赢的结果，双赢的一个预期。预期啊，为什么呢？其实 T P P 这个组织啊，当然我们知道，最关键的是美国突然就退出了，在川普时代退出了。未来会不会加入？我们等下可以谈到。但川普时代退出了，让日本现在成为这个 T P P 的最主要的一个国家，带领的 T P P 继续往前。T P P 跟我们之前谈到的所谓的 R C E P， 东南亚有中国大陆主导的东南亚国协主导的 R C E P， 最大的差别在于 T P P 它是一个非常讲究贸易规则的一个一个体一个组织，这个贸易规则。是什么概念呢 ？T P P 它的这个基本的概念是，它设计它有它的这个规范非常多，它有三十个章节。h e l
0: l o Dennis。抱歉，抱歉，有电话。谈到了劳动
1: 的权利，三十个章节谈到了劳动权利，包括了呃，你有给多少的劳工的保障哦。然后，在整个的国际社会上面的一些民主的体制、民主的价值，也通通纳入了这个经贸合作的组织这个章程里面，这是很少见的。那 T P P 为什么当时要设立这样的一个概念呢？其实，在跟欧跟奥巴马时期，当时美国还在还在参与这个呃章程的设置是有关的。当时的想法就是透过。这样的一个经贸组织，某种程度来说制约中国。它。限制的说，如果中国有一天你将来想要加入 T P P， 可以，那你就要完全的接受现在的这个美国所参与制定的贸易规范。所以 T P P 这些 T P P 的组织本身，它它不只只是经贸的这个设设计，它有点国际政治的角力呃存在哦。只不过很可惜，美国退出。那我们讲到 T P P， 我们就必须说，现在的 T P P 为什么会觉得哦，呃，英国可以加入还不错呢？因为英国目前是整个这十一个国家目前这。十一个国家，它没有欧洲的国家。这十一个国家包括了日本、澳洲、加拿大、纽西兰、越南、新加坡、马来西亚、文莱、墨西哥、智利跟秘鲁，我把它全部念完了。大家看，想一下就知道，它其实没有欧洲的国家。对于 T P P 的国家来说，它将来要输出产品到欧洲，它其实是需要一个市场做一个测水温的动作。不论你研发了任何的东西，不论有任何的产品，如果英国加入，某种程度它可以提供一个市场、一个平台，让这十一个。国家的这些产品可以先在呃欧洲的国家英国做一个测试，这样的产品在欧洲会不会能够呃卖得好？所以英国加入对 T P P 来说有扩大市场的可能。其实日本跟英国近期才签了一个全面的、蛮蛮完整的一个自由贸易的协定，但是现在有了 T P P 之后呢，是。如果英国真的加入了 TPP， 对日本来说，会把现在有的自由贸易协定再次的扩张，在项在项目上，在产业别上面可以再次的扩张。所以对日本，对于呃 TPP 里面的各个单一的国家来说，都是很好的一个机会。再来呢，对英国来说，其实当当然大家可以想象它的好处更多，了，因为英国脱欧了。脱离欧洲之后，英国必须要跟世界的其他国家自己去谈贸易协定，所以加入了 TPP， 等于是一次就买了一个全。餐，买了十一国的套餐哦、喔。这十一国的套餐，如果加入了、接受了这三这个完全接受的这个规章，对英国来说不是太大的问题，因为英国毕竟在劳权在在专利权上面本来就没有太大的争议，所以为什么大家会觉得它加入很容易？那英国如果一旦加入了，事实上对英国而言，它可以一次的，就像我说的，十一国全餐。这十一国全餐的意思是，它可以一瞬间的就可以介入这十一个国家。当然，每一个国家在。多少的市场，多少的产业，多少的规模，呃，可是开放的，或者是如何做一个细部的规划，是还要继续去谈。只不过他取得了十一个国家的介入权，基本上这个对于英国来说，它是一个市场的扩张。本来它在欧盟里面啊，事实上欧盟只有跟六个呃 T P P 的国家里面，只有六个国家是跟欧盟有。的关系有自有类似自由贸易协定的，那所以大家可以想象，英国加入了之后，它反而比欧盟的这六个自由贸易的这个协议呢，还要再多了五个国家可以介入、哦、当然，大家会说，有其中有一些国家，也许它的经贸的。这个整个的市场规模不够大，但是我觉得还是要看长期哦，看长期的这个英国对外的贸易，有的时候有一些产业或许在某一些国家合作上面来说可以得到更大的好处，所以我觉得 T P P 呢对双方来说啊都是好处，那我们就可以看了，那为接下来就是 T， 如英国应该在不久之后，如果没有什么问题的话，英国就可以顺利的加入。现在的 T P P 占了全世界经贸的百分之十三，呃。其实比预期当中是小的，因为美国退出了。否则的话 ，T P P 其实它的规模是应该更高的。那现在英国加入了，是不是能够成为一个良好的范例，让未来有更多的国家愿意愿意跟着英国的脚步加入？其实英国也扮演了一个有有点像 role model。T P P 本身是一个国家也非常期待。那最重要的是希望借由英国的加入，或者是欧洲其他的国家加入，能够把美国再次的拉回 T P P。事实上，拜登政府一直在讲，一直在说中国是。最大的竞争对手，如果美国可以重新回到 TPP。基本上也代表了在贸易战上面，美国可能就是呃可以用一个更大的一个联结、更大的国际组织来跟中国进行制衡跟对抗，所以我觉得 T P P 未来的发展呢非常值得关注。那台湾其实也一直都想要加入 T P P， 可是按照目前加入 T P P 的规则来说，要十一个国家都没有意义，都要支持哦，这个部分对台湾来说挑战比较大。可是台湾可以借由这个双边的，至少跟 T P P 国家的双边，我们等于是建。间接的加入，间接的呃跟 TP 产生连接，在这个 TPP 国家里面，像是日本啊，像是我刚刚说的澳洲、纽西兰，最近跟中国的关系，尤其是澳洲最近跟中国的关系稍稍的拉的比较远一点，这些国家都是台湾也许可以积极的去开开展所谓的双边贸易，透过跟这些单一国家进行双边贸易，然后间接的。呃，享用到 TPP 的好处，这是我们呃在台湾可以思考的部分。但我觉得英国加入 TPP， 它确实是一个蛮重要的一个国际贸易的讯息。
0: 在刚刚那个 Dennis 提到了有关于台湾的这个部 分， 我想说跟 Dennis 讲一个讯息 哦， 你可以参考一下。也就是 说， 呃， 自民党内部的 话， 他们有一个就是全球战略的一个就是算是一个委员会。那他们这个委员会里 面， 呃， 前一阵子刚好有一份都内部文件出来 哦， 他们就是希望能够协助台湾加入一些国际的组织。那这个部分的 话， 已经是在他们内部里面做成一个共识哦。那这个共识里 面， 会不会有 TPP 在里 面？ 我自己的看法是，应该是会把它放在里面。那至于至于说该怎么做，因为就像刚刚 d e n i s 所讲的，因为这个 TPP 的加入必须要十一个国家都能够同意才行。那这个部分的话，会怎么走？我觉得这是很值得观察的一个点。OK， 那对，确实是这样
1: ，嗯、对，对，<笑>对。我觉得，我觉得讲讲讲到重点的就是我们是需要这些单一的国，我们真的是十一个国家都加都认同是比较困难的，不是不喜欢台湾，而是每个国家都跟，毕竟跟中国大陆有。千丝万缕的纠葛，然后尤其是这个经贸往来很密切，像是越南，你如果要越南说呃支持台湾加入，恐怕越南跟自己跟中国这关系就会出现状况。所以在这样的情况之下，我们可以做的真的就是看，像是看，透过日本，透过澳洲，像透过纽西兰。在某一些特定的产业上面进行更紧密的连接，有点像是这就是呃间接的间接的来呃享用 TPP 的好处。这个是我觉得这对台湾来说是务实可行，而且看起来现在也受到
0: 大家支持的。是好，那谈到了这整个一个东亚，然包括就是等整个环太平洋的 T P P 的这样的一个呃整个状况之后呢，大家就可以想到，就是可以最近有一个消息，我觉得还蛮有意思的哈、哦，也不能讲有意思，我觉得应该是要有危机意识了。也就是说呢，好像听说骇客又对美国的一些肉商进行了一些呃展开攻击后、哦，那这个已经、呃、这个好像也是跟俄罗斯有关，对吗？
1: 对，这个这个是是蛮夸张的。在美国，昨天啊爆发一个蛮大的，在美国当地是蛮大的消息，就是美国最大也是世界最大的肉品供应商 JBS， 大家看到的很多像是麦当劳的鸡块什么 Tyson 公司这些，都跟 JBS 都是来自 j p s 的肉类肉肉肉品哦。就说全球最大的肉品供应商，他们居然被害了。那我们在如果大家有点印象的话，才三个礼拜不到之前，美国才有一个美东最长的输油管线。被骇客入侵，然后被这个勒索的信件要求五百万美金的赎金，就是骇客哦。那现在又再次传出民间企业肉品商受到受到骇客的攻击，要求赎金才才可以解禁，才可以这个解除这些危呃这个这个危机哦。其实美国现在是国家的部分呢，国家等级的联邦的政府啦、啊，各地的政府已经注意到所谓的骇客的攻击的危险，所以像国家情报总监、国家国家呃 B I C I A 等等的单位。都特别特别的重视美国的呃政府单位是不是能够阻挡骇客的攻击？但是在民间企业上面，从最近这一个月以来的两起重大的骇客攻击事件，可以看得出来，民间企业在骇客防范骇客上面、资讯安全上面还是有很大的漏洞。而这个漏洞其实都会影响国计民生哦，就是真的会影响到人民的生活。之前的油管的事件，它影响的是美国的整个的油价就上涨，因为油价就没有办油没有办法。运输，它不是它的骇客，它攻击的是整个的电脑系统。电脑系统影响的是油的输运输的这个运输的速度、运运输的量都会受到影响。那这一次攻击肉啊，它当然没有办法，这个电脑病毒当然没有办法影响这个牛会不会会不会活啊。但是问题是它可以，<笑>对，它不是攻击牛，它不是牛猪啊这些，但是它可以攻击呢，譬如说在整个屠宰场。电脑的系统，整个肉类的分流的系统可以让工厂整个瘫痪。所以在星期二，这个 Z P S 公司就说，因为他们受到了电脑这个电脑受到了骇客的攻击，所以他们下档了全美国的这个大部分、绝大部分的肉类的屠宰场跟分分送厂哦。这个当天就造成了美国肉类的价格的波动，很显然的波动。事实上，美国的肉类在过去这一整年呢，已经有当然通货膨胀也是一个关键，再加上 COVID COVID 的过去。去年大概在三四五月，因为肉类的屠宰场都纷纷传出这个 COVID 确诊的案例，所以都有官场休息的这个情况，导致去年一年制上美国的肉品，根据美国的这个商务部的统计呢，去年一年美国牛肉的价格上涨了十百分之十点八，其实蛮蛮明显的一个上涨哦，它超过了通膨的期待。那其 实， 在上个 月， 上个月光是上个月 呢， 美国的牛肉上涨的这个价格上涨也是上涨百分之三点 三， 猪肉上涨百分之二点 六， 然后一个月之内 哦， 其实美国的肉品的上价格本来就已经在往上 窜， 现在在遭受到黑客的攻 击， 基本上。昨天一天，现在预期的数字还没出来，但是昨天一天呢，以这个肉品市场的波动来说，一般预期是最近又会出现一个肉类的波动。大家会说这个有什么影响？其实这都跟就是我们市场的这个小市民的生活嘛。当你感受到你的生活上面的物价受影响，你第一个想的不会是不一定是会去想到骇客，你会想着这个政府鼓励，有政府怎么样？大家会很直觉的觉得说怎么会这么贵？怎么我的生活都受影响？那所以呢，这就引引发了。就是企业被骇客攻击，其实对政治人物、对国家安全来说，也是某种程度上来说也是一种危机。那么当然，国家政府就会追查了。三个礼拜前的油管，现在追查起来，骇客的基地是在俄罗斯。现在这件事情，现在看起来矛头又只在俄罗斯。俄罗斯在最近几年，它真的成为骇客的组织的大本营，因为俄罗斯它并不它并不排斥。甚至可能啊，美国认为啊，美国的拜登以及美国的情国家情报单位认为，俄罗斯根本就是骇客的温床。俄罗斯刻意的扶植他的骇客，让俄罗斯可成为国际骇客这个落脚的地方。只要不是攻击俄罗斯，他对外攻击，他愿意提供这个骇客一个居住的地方哦。所以对于俄罗斯在骇客的这个成为骇客温床这件事情呢，拜登已经多次的强调，在三个礼拜前的这个油管的事件，拜登就已经表达不满。接下来在马上下个星期六月十五号、十六号要跟普丁见面的时候，本来就预期他们会谈骇客，现在连这个牛肉、猪肉的价格上涨被骇客害了，也我相信拜登也是也会有感的、啊，也会把这个骇客的攻击再把他，在这个谈判的议议程上面，可能要再更加的重视，再往前挪。但我们稍微讲一下，俄罗斯在骇客的这个部分呢，事实上他是得利的，他。它不只是帮助攻击企业，美国的企业或者全球的企业，事实上，它也帮助了帮助扶植北韩的骇客的部队。如果大家、呃、稍微去查一下国际新闻，北韩在这几年骇客的部队，它的资讯攻击的是网军，它是真正的网军，也就是骇客的网军网路部队呢。呃，据媒体的报道，它就是扎根在俄罗斯，也是受到俄罗斯的某种程度上面的支持，让北韩的这个网路攻击的部队。在短短的十年之内啊，在技术上跟数量上都大幅的提升。这个提升到什么程度呢？提升到甚至北韩的部北韩的网军还可以派客进入到这个比特币，而且从比特币的交易当中取得数百万甚至上千万美金的这个好处。那这个年代呢，就会影响说，如果。北韩也有网 军， 北韩也有骇客的能 力， 而且北韩可以从骇客当中骇客的方式取得金取得金钱的 话， 也许未来的经济制裁对北韩就没用了。你未来用传统的经济制裁，你制裁北韩，可是北韩已经找到了另外找钱的管道，所以整个骇客的这个能力啊，事实上对北韩是有提升。那当然威胁的是世界的世界的安危哦，因为他有钱，他可以继续发展核武，他可以发展其他的事情，他再也不用担心美国什么禁航禁运了，因为他靠着网络。而且这个网络还是从俄罗斯去，所以你可以想象整个国际的联动，为什么美国要针对骇客的部分，可能要施加更大的压。压力给俄罗斯。接下来，下个呃两个礼拜之后，美俄之间的谈判呢，非常有可能在国家安全，尤其是在黑客的问题上面、资讯安全的问题上面进行一些谈判。如果不行的话，也许这个网络大战都会展开。我觉得这
0: 个是可以跟大家分享的。对，我补充一下刚刚 Dennis 所说的哈，因为大家在想说，嗯，网络攻击，网络攻击，那你今天攻击完了，就是好像缴了赎金，好像没事嘛，哈。那这当中的话，我想大家可能仔细去想一下哈，就是说过去哈，过去恐怖分子他们是绑架人，绑架人的话，我们再喊到人道，就是说一般来说，呃，所有的这些呃，就是呃国家的话，他们的主张就是不能跟这些绑匪妥协，也就是说，你的赎金呢，你不要付，让他那些绑匪。呢。没有办法，就是因为这样子而吃到甜头。但是我必须跟大家讲的，就是说到目前为止，包括刚刚我们提到的美东油管，它的这个整个骇客的事件，最后还是缴了赎金，赎金之后来了事哈。那这当中的话，因为现在这所有的骇客呢，他们都会做什么事情？就是说，他今天他害到你的这个公司的内部的系统之后，他是会把你的这些公司内部系统，他直接把它放在暗网上面，放在暗网上面呢。让你知道，就说我是真的已经害到你的东西。那你这边东西好，那你看你什么时候要来缴钱？而且你缴钱的方式很妙哦，它还有分不同的缴钱方式。怎么样呢？有一次付清的，还有一种就是叫做你可以分月付，分月的话来付，看你要付多少哦。然后他用这样的方式来做，那这当中整个这个资金的话，其实我觉得最。最危险的其实就在这边，也就是刚刚 Dennis 提到的。当今天我们因为觉得，就企业里面觉得就是说，好，那我付了钱了事，我让我的这个系统重新运作，我这好像没事。可是呢，这些钱，这些等于说这些经费的话，就会回到这些黑客手上。到了黑客手上的话，那过去我们要用的所有的，不管说我今天对一个国家制裁，我是用经济制裁啦、啊，我今天我可能就禁行啊，这些禁运啊，这些东西，它就变成失去了一个，就是一个着力点。它没有着力点之后，其实后面要走的一个方向，其实就会变得非常非常的一个危险哈。那所以呢？大家不要去小看这骇客的这个状况。那我们明天也会提到日本呢，针对了就是现在整个一个呃，就是趋势，国际的这个趋势，包括不管是骇客也好，不管就是说呃美中之间的对抗也好。那日本呢，他们在过去呃，就是公司里面啊，他们规定是设置要有一个社长的位置，除了社长位置之外的话，你要有财务主管跟人事主管，这是一个公司最基本的。但是呢，他们现在呃，已经自民党内部已经在提一个案子哈，他提的案子的话就。说除了社长财呃财务主管、人事主管之外呢，还要有一个经济安全保障主管。那这主管他所管的范围，除了就是说，因为你在做国际贸易，你在做这些呃，可能你做生产的时候，比方说上一次在制裁华为的时候，那你今天三菱的这些所有的那个晶片，你该怎么去处理？该怎么去转换？那你必须要由这个就是经济安全主管来做。那当然也包括了骇客今天如果是挟持了你公司的这些内容之后，你该怎么去处理这些事？情。那这个我们明天会再来聊。那接下来的话，我觉得说就是要、啊、我们进到了就是中东。那中东的话，好像中东有一个人现在是变成是呃大家都讨厌的对象，结果让其他人都结合起来。这个故事好像很久以前也有听过这类似的故事吼、哦。对，就是
1: 纳纳坦雅胡、哦，这个很特别。<笑>这个现
0: 现在全球政治很有
1: 趣，就很多国家民主国家，尤其是有选举制度的，有的时候大家会发现，整个选整场选举变成了不是某一个议题，而是因为讨厌谁，所以大家出来选举。在以色列，现在变成因为讨厌纳坦雅胡，变成让啊以色列面临的一个是不是有可能成为史上最复杂的一个政党的组合？所谓的最复杂，是政治光谱的最右到最左的通通。都凝聚在一起，本来互相是看不顺眼的，大家都因为更讨厌那塔雅夫，所以愿意凑在一起。事实上，现在以色列的时间是晚上的七点，呃，七点二十五分哦，距离。呃，星期三以色列时间星期三晚间的十呃十一点五十九分呢，剩下最后的大概三十三呃呃三四个小时三十分钟左右。为什么我说这个时间很很关键呢？因为最后的四个半小时将会决定这个反对的阵营，就是反纳坦雅胡的阵营，到底能不能够向以色列的总统提出他们的共共同的一个 agreement 这个协议，说他们要组成一个大的联合联合内阁。如果这四个半小时之内，他们可以提。出来的话，那台雅胡就是呃，基本上百分之九十九十九确定拜拜。为什么那一一 percent 还没有？我说不是百分之百呢，因为从呃他们提出来这个协议之后，到下个星期三正式上任，大概一个礼拜的时间，到下个星期三正式就任之前，那台雅胡如果他真的想要运作他的政治实力，去把现在这个微弱的这个联盟去破坏掉。那任何一个人退出协议的话，那么这个这个联盟还是有可能会会垮掉、哦。所以现在的情况对以色列来说，或者是对于关注中东局势的人来说呢，或者是纳坦雅胡喜好者会反对者，现在这四个小时其实蛮关键的，就是要看到底会不会成功。那我们稍微谈一下，现在纳坦雅胡它最大的最大的这个挑战，或者是未来有马上要接任，如果合作成功，马上要接任这个以色列下一任总理的会是。是呃，叫做一个 Bennett， 就是 n a p h t e l n a p h t e l Bennett 这个人，他是纳塔雅胡的这个以前是纳塔雅胡的左右手，跟纳塔雅胡是非常非常好的，他甚至把他的儿子命就是就是呃用纳塔雅胡的这个名字来命名哦，纳塔雅胡的中间的名字命名，所以你可以想象他们以前是多么的友善，多么的亲近，但是。这些人包括纳坦雅胡自己的盟友呢，真的是众叛亲离。他们都觉得纳坦雅胡的个性太太太夸大不实，常常说出一些承诺，但是永远都做不到，所以让纳坦雅胡自己的盟友都开始对他产生了怀疑。那纳坦，所以纳坦雅胡在这一次，这是他第十二年执政哦，在这一次在阻隔的过程当中，虽然他带领的政党还是最大党，在一百二十席中有三十席还是最大党，但是他。这一次提出各给各个小党的承诺说，说我愿意给你什么位置，我愿意让你在什么什么样的政策上面进行发有有发挥的空间，没有人相信他了。狼来了很久了，现在纳塔雅胡提出任何的条件，大家都不愿意相信他，甚至是讨厌他。过去一直不断的毁撕毁他们对盟友的承诺。导致这一次纳塔亚胡在组合上面非常非常的困难，但是我们要回过头来看說，说现在的以色列看起来这四个小时之内，他们要组的这个联合内阁，我其实曾经有分析过，他的挑战是非常大的，因为。里面这八个小党，总共有八个小党，我去凑这六十一个席次，就是简单的数学，每个人都拿一起，一个一个小片，一一整块披萨，每个人都抢一小片。可大家可以想象，这每个人都拿到一个小片，它在政治上的意义是，可能有人当总理，有人当外交部长，有的小党可能负责能源，有的小党可能负责教育。在可是呢，大家的想法在本核心的这个价值上面，不见得是完全一致的。譬如说，在这个小党的八个小党里面，就还包括。这个穆斯林的阿拉伯裔的这个穆斯林的团团体，他们有四个最小的党哦，这个小党之一有四席，他们是全强烈支持巴勒斯坦，所以他们的立场呢是完全是穆斯林的走法，完全是阿拉伯的态度，完全支持啊巴勒斯坦。可是这个 Benet n 就是纳塔雅胡的这个好好朋友左右手呢，他是非常以色列派，他是非常反巴勒斯坦的。就如同我说的，现在这八个小党的组合基本上是在政治的立场上面。是完全完全的对立的。如果我们把把它套在台湾的政治，大家就去想象，就是极统跟极独哦，为了讨厌某一件事情，会不喜欢某件事情，凑在一起说，哎，我们一起来组一个政党，但是我们要在政党的政府里面呢，各自去抢一些席次。所以未来这个松散的联合内阁，到底能不能找到？当纳塔雅胡下被推推推倒之后，能不能找到另外一个他们共同努力的目标？现在他们的说法是，哦，一起来推。动以色列的经济发展，一起来推动以色列的基础建设，这是目前他们在协议里面呢讲到的。为什么这些这些小党都愿意来合作？讨厌纳坦雅胡之外，他们的想法是：我们可以推动经济合作。但是大家去思考、啊，所谓的推动经济合作，当你的意见或者是想法完全不同，尤其在最关键的以巴的冲突立场真的是南辕北辙的情况之下，这样的联合政府、联合内阁是不是能够真正的稳固？甚至在台湾都很难。想象的是，在以色列这个内联合内阁联合内阁里面呢。他们把这个总理的职位哦，直接就对半分了。也就是说，新上任的这个 Bannon 他已经讲好了，他就是做总理，做到二零二三年的秋天。然后二零二三年的秋天到二零二五年下次选举之前呢，换成拉皮德，就说、是、另外一个小党的这个呃负责人来接任总理。大家我就说台在台湾的朋友可能很难想象，一个国家的总理的位置，我们就说行政院长的位置，直接有两个小党，大家就直接就讲好了，我先做两年半。你再做两年半哦。这样的概念，我我想在台湾先做两，一人做两年。这样的概念在台湾，呃，没比较，基本上没有出现过。可是，在以色列现在是这样的情况。但是，好处是好像看起来是合作，但是如同我说的，松散的联合内阁，它带来的到底是和平，还是呃更大的挑战？现在看起来，纳塔雅胡是唯一议题，怎么样把纳塔雅胡赶下总理的位置是唯一议题。但是，其实真正的困难呢，会是在赶下之后，赶下之后的以色列。以色列是不是能够争着走一条团结的路，还是以色列跟巴勒斯坦的冲突会更加的危机危险？其实我觉得这个也会牵动整个的中东的局势，跟呃美国未来的这个战略的部署、喔。所以为什么我们一直在关注以以巴的冲突？那四个四个小时，还剩下不到四个小时。呃，明天我们可能們就可,可能就会知道，
0: 明天就知道纳赛尔湖到底是不是拜拜了。对对 ，OK 上。好，谢谢 Dennis 哦。那呃，这节目的最后，我要谢谢就是台下有几位呃好朋友，一个是林师毕孔医师，那还有刚刚离开的那个江冠宇医师哦。因为呢，在最近这个疫情期间啊，其实他们其实在呃各个 Clubhouse 的一个房间里面，就是急于奔走啊，那然后传输给我们非常好的而且正确的一个疫苗跟疫情的一些资讯哦。那我觉得说，在这个整个一个讯息紊乱的一个情况之下，如果是没有这么这么多这一些。好的医师朋友来告诉我们这些讯息的话，其实我们很难去抓到一些好的一个就是方向哦，所以真的是在这边要非常谢谢他们。那另外的话，呃，就是我跟呃底下有一位瑞叶老师哈，瑞、哦、叶老师，我们其实我们现在开始在就是准备在把一个就是一个一首歌，瑞叶老师以前写的歌叫做呃《逆行在勇气》哈、哦，这首歌的话，他现在把这首歌，我们现在准备准备把它就是整个重新做一支 MV， 20202021。一年版的 MV 出来哈，那也要向我们不管是在台湾或者是在马来西亚的呃，就是呃这些医护人员致敬哈，因为如果没有他们在帮我们守护着前线哦，其实呃状况怎么会应该是会很悲惨的哦。那这个是在这里面要先谢谢他们这些这些人的哈、哦。那我不想说 ，Dennis， 你这边还有什么要补充的吗？
1: 对啊，我 echo 一下这个酒后的说法，我真的是非常非常感谢像孔医师啊，像是这个相关与医师在、這個、第一线的，还有像孔医师分享这种专业的讯息，然后我们在很多的话题上面用更理性的方式来讨论，不不论是提出问题也好，或者是解答，或者是各呈现全面的资讯，我觉得都是帮助大家去思考。有的时候我们在第一时间可能会觉得为什么在这个时候你要提出问题，可是我们稍微冷静去想一想，提出问题也许可以帮助。我们更加的厘清，厘清我们心中的一些疑问，这样的这个方式呢，或许可以让我们大家可以一起团结的往前走的更顺。我觉得这个时候是，呃，呃，这个时候真的是大家可以。多多分享正确的讯息，然后多去找比较专业的这个人士来做一些呃分享。我觉得这个这个时候真的是挺重要的。那所有的朋友都稍微的冷静理性一点。那对于台湾现在的疫情會，会我觉得在疫情控制上，也许不是专业的控制，但是在心情的控制可能有点帮助。最近一个比较让人伤心的新闻就是有医护人员受伤，这个我也是觉得非常的难过。就说呃，这个真的是一种社会的焦虑，可是这个焦焦虑焦虑是正常 的， 只是这个焦虑如何把它可以 融， 就是疏导下 来， 疏导的变成大家一起团 结， 而不是疏导的往两边走。我比较担心的是。教疏导教育的呃方式每个人不一样，可是有些时候呢太过激进的这个疏导，有的时候就变成影像两边各说各话。可是现在台湾是需要把这个呃这种教育的心情，用专业的用像像统一会像这些呃讯息的分享，把它疏导到同一个方向。这个方向就是台湾真的就是这个 slogan 还要在讲哦，同岛一命，怎么样把这种紊乱的讯息可以透过。比较中立、客观的专业人士的分享，把它疏导成完完全往一个方向去走，呃，不一定是要力挺什么人，而是我们真的大家冷静的一起往同一个方向前进，这个方向就是台湾大家健康平安，这是、個、最重要的。好的
0: ，那我们今天节目就到这一边，谢谢大家，晚安喽，拜拜，晚安，拜拜。